1: Hola a todos, eh, esto es el primer programa de sueños de un otaku, eh, mi nombre es Ari, aunque algunos me conocen como Deva, y bueno, esto es algo que es posible que explique en algún otro podcast, y estoy con, con Hako, eh, mi primastro y buen amigo, y entre los dos vamos a grabar un podcast regularmente. Hola Jaco, ¿cómo estamos? Hola
2: Ari, muy
1: bien, aquí estamos ¿Estás, estás excitado con la idea de, de grabar un podcast? Pues la verdad
2: es que tenía muchas ganas, a ver qué tal, ver qué tal sale la cosa
1: Sí, seguro, yo tenía la verdad que tenía muchas ganas también y, y bueno, a ver si nada sale un sale un buen podcast y, y nos sale nos sale algún seguidor que otro pues ¿de, qué de va... sí, pues de qué va. ¿De qué va a tratar el podcast? Pues en general de lo que nos salga de los cojones. Porque esto es una reunión entre colegas y lo hacemos para pasárnoslo bien, ¿verdad Jaco? Voy a ver. <risa> Sin duda. Y bueno, hace, hace tiempo que Jaco y yo tenemos este proyecto en mente. Y ahora que finalmente tenemos algo de, de ello, que hemos de tiempo, nos hemos decidido a llevarlo a cabo. Eh, yo he estado muy, muy liado con, con el trabajo y con la universidad que, que finalmente ha acabado. Así que bueno, al final en una de nuestras reuniones por fin dijimos vamos a venga, vamos a animarnos y vamos a poco hacer investigación de cómo podemos grabarlo, cómo podemos editarlo y bueno al final. Este, ...este piloto es el, es el resultado de ello... Eh, ...cada uno de nosotros vive en un país diferente... ...yo vivo en Inglaterra y Jaco vive en España... ...así que de vez en cuando... Eh, ...como buenos amigos que somos... ...nos reunimos por Skype... ...para contarnos nuestras vidas... ...y de paso recomendamos cosas de nuestras aficiones... ...como qué es lo que hemos jugado... Eh, ...qué película hemos visto... ...viaje que hemos hecho últimamente... Y hemos pensado que ya que iba, vamos a hablar por Skype en cualquier caso, pues ¿por qué no podemos convertir nuestra nuestra cita en, en un podcast para compartirlo con más gente? Porque sin eh, ánimo de parecer arrogante, la verdad es que hablamos de cosas muy, muy interesantes. Eh, sí. al, menos, al menos es,
2: mi, al menos es la, la percepción que yo tengo. Sí, de, de hecho las recomendaciones que nos hacemos eh, nos hacen ver cosas que a lo mejor de otra forma no veríamos. Y sí, queríamos sí. Eso, compartir eso con, con, con la gente por eso, para ver si a, a, a alguna de las, de las recomendaciones hace, a, hace ver a alguien algo que realmente no hubiera encontrado de otra forma.
1: Sin duda, porque yo que conozco tus gustos y tú conoces los míos, sabemos de qué pie cogeamos y siempre a que te recomiendo o me recomiendas algo, pues pues creo que acertamos bastante no y lo que nos recomendamos acaba gustándonos. Y bueno, esto pasa entre nosotros y nos pasa también con otras eh, personas a las que escuchamos en otros podcasts o a las que leemos en, en otros blogs y al final pues si encuentras a alguien que sabes más o menos de, 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 de qué gusto va, pues sabes que esa persona puedes confiar si, si hace alguna recomendación. En este podcast vamos a tratar uh, nuestras aficiones, y que básicamente son cine y series, anime y manga, tecnología en el que um, se incluyen videojuegos y aplicaciones, aunque hay muchas más cosas, viajes, música y gastronomía, y que es eso en general lo que lo que normalmente normalmente Jaco y yo hablamos. Y bueno, ¿qué vas a hablar tú en concreto, Jaco?
2: Eh, yo básicamente las aficiones que voy a voy a plasmar en este podcast son el anime y el manga. Eh, soy un gran un gran fan del anime y, y el manga. Realmente hace hace no mucho empecé a leer mangas y descubrí que también era una maravilla. Incluso hay algunos que me gustan más que el anime. Así que, eh, basado en eh, mis experiencias, quiero, quiero hacer recomendaciones con todo lo que veo que, que realmente puede gustar a la gente. Perdona, Jaco, eh... yo quiero,
1: quiero, quiero dar fe de que tú eres una puta enciclopedia andante de anime y manga. No conozco, a, no conozco a nadie que sepa más de anime y manga que tú. Y bueno, conozco a bastante gente, incluso incluso japoneses otakus. Que, que ya quisieran saber lo que lo que sabe lo que sabes tú
2: de, de este tema. Bueno, eh, gracias, me. ¿no? <risa> Pero sí que es verdad que, que me he empapado de muchísimos animes y, y vamos, eh, hay muchas veces que me bajo los los primeros episodios para ver cómo es, y me he bajado muchas veces de primero, no he seguido, y, y he, he investigado mucho y y sí que puedo decir que he visto una gran cantidad de animes para poder eh, separar lo, lo que más o menos está viendo. Uh -huh. Eso sería uno de los temas que yo trataría. Otro sería literatura, que me hice con un programita que ya hablaré de él para, para escuchar libros y ahora me he hecho un lector empedernido. <risa> <risa> lector barra escuchador. Sí, barra escuchador exactamente. Y con eso, pues, eh, cuatro años me he leído, más, me he escuchado más libros que en, en el resto de mi vida. Uh -huh. <ríe> Así que hay muchos libros que tenía ganas de, 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 de echarles el ojo. Y hay muchísimos libros muy buenos que me gustaría que A lo mejor la gente no conoce y me gustaría decir también. Uh
0: -huh.
2: Bueno, eso, esos libros, recomendarlos. Uh -huh. y, y por último... Eh, lo que son aplicaciones de, de móvil o de ordenador eh, curiosas o que pueden servir para, para facilitarte la vida videojuegos al jugador de videojuegos la verdad eh, uh -huh. eh, prácticamente uh -huh. juego casi todo lo, casi todo lo que pillo <risa> uh -huh. y esa sería básicamente lo que voy a hablar yo en este en este podcast y bueno, y Ari, ¿tú de qué, de qué vas a tratar? Eh? A pues,
1: pues aunque tus, tus temas también son de mi agrado, porque me gusta el anime y el manga, me gusta leer de vez en cuando y me encantan los videojuegos, son cosas que hago menos a menudo que tú. Yo ya te digo, por los videojuegos siento pasión, pero como ahora mi profesión es de estar delante de un ordenador todo el día devanándome los sesos, eh, cuando termino el día, vi, jugar a un videojuego no es precisamente lo que me, más me apetece. Me apetece hacer cosas más, más tranquilas que requieran menos concentración. Aunque ya te digo, yo videojuegos eh, soy una enciclopedia. Sigo el, el mundillo al día y sé todo lo que pasa, todo lo que se cuece, todos los juegos que se están desarrollando, cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera.
2: De eso, bueno, de eso doy fe, porque sí. aunque yo los juegue, tú conoces más cosas de videojuegos que yo. Eso sí que Pues, doy fe. pues sí, eso es posiblemente. Y
1: bueno, yo voy a hablar principalmente de este cine y series. Yo soy un cinéfilo empedernido. He pasado de, digamos, de jugar mucho a los videojuegos a ver muchas películas. Y no solo, ya te digo, no solo cine americano, veo mucho cine asiático. Y bueno, veo una, básicamente una película casi todos los días. Luego voy a hablar de viajes, me encanta viajar. He estado principalmente por Asia en, en, en todos los países. Eh, he hecho un montón de viajes a los lo mochilero por allí. Y bueno, es un sitio en el que yo espero eh, y quiero algún día acabar viviendo. Me encantaría irme, irme para allá y, y vivir en, en Japón o en China o en Corea del Sur o en Tailandia. La verdad es que me encanta. Y bueno, tengo muchas historias que contar sobre viajes. Eh, gastronomía me, eh, también es una cosa que me gusta mucho. Siempre estoy intentando aprender nuevas recetas. Hace poco aprendí a cocinar receta coreana yontan bulgogi. Y también he aprendido recientemente cómo hacer sushi maki. Así que es posible que acabe hablando de, de, de gastronomía. Y bueno, tecnología, como he comentado antes... Tecnología abarca es un, un campo muy amplio, pero bueno desde yo que sé, desde teléfonos móviles, desde aplicaciones, desde uh, no sé, desde videojuegos, todo lo que todo lo que está en, en el en ese, en esa, en ese rango, ¿no? que, que abarca la tecnología. Y bueno, como ya he comentado al principio eh, que me gusta todo seguramente acabemos hablando de todo un poco, ya os digo que a, a los dos nos gusta nos gusta todo en general
2: eh, porque sí, a, a veces a, la, a lo mejor alguna sección de cine a lo mejor la, la compartimos o hago yo y, y tú igual con alguna de claro. libros o videojuegos claro, igual, sin,
0: sin, eh... du
1: sin duda comentar una cosa más el nombre de nuestro programa porque no lo he explicado al principio y bueno, ¿por qué, no se, ¿por qué se llama así Sueños de un Otaku? Pues porque para empezar suena de puta madre <risa> y, Eso fue uno de y, sí, sí, y luego porque los dos, los dos soñamos y los dos somos, somos otakus. Si yo os contara, yo os contara. Bueno, yo <risa> soy tan otaku que yo cuando estuve en Kioto cuando, una de las veces que he estado en Japón busqué el edificio de Nintendo en, en Kioto y, y me hice unas cuantas fotos. Así que con eso con eso lo digo todo. Pues eh, vamos, a, vamos a empezar con nuestro podcast piloto. En primer lugar, Jaco eh, hablará de la trilogía de la primera ley en la primera sección y luego yo hablaré de la nueva serie de Fargo en la siguiente sección y eh, con eso cerraremos el programa, así que. Eh, dale, Jaco.
2: Literatura. Esta semana quería hablar de una trilogía que. Vamos, me ha encantado particularmente porque después de leer Canción de Hielo y Fuego, leer hasta el sexto libro, porque no. <ríe> por ahora no, no ha salido y estoy desesperada por, por leerlo, que no se sabe aún cuándo tiene fecha de salida. He cogido y. Oí hoy, hoy recomendaciones sobre una trilogía que se llama La Trilogía la Primera Ley, eh, del escritor Joe Abercrombie, un británico de 40 años. Eh, nada, me puse, me puse con ella y la verdad es que me, me encantó. Una gran trilogía de fantasía medieval, uh -huh. que si estás esperando al sexto libro de canción de Hielo y Fuego, es una gran opción. ¿eh?
1: O sea, que es un poco siguiendo, siguiendo la escuela de, de Juego de
2: Tronos. Sí, de hecho es de, la, de las que he leído, la, de las más parecidas, porque uh -huh. también va, va narrado con, con varios personajes. Cada personaje... Uh -huh. eh, forma un capítulo como en Canción de Yerifuego, entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, hay tres personajes principales, que son Logan Novededos, Glotka y Quetzal, uh -huh. y cada personaje va narrando, desde su punto de vista, una parte de la historia, y va avanzando, igual que Canción de Yerifuego, cada personaje, capítulo al siguiente capítulo, otro personaje, al siguiente capítulo otro personaje, uh -huh. y así va avanzando la historia, es lo más parecido a Canción de Yerifuego que he visto hasta el momento. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, en principio, Canción de Hielo y Fuego me sigue gustando más, uh -huh. pero es, esta trilogía es ultra recomendable. Si te gusta el estilo de Canción de Hielo y Fuego, no, 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 no es tan. Es dura, pero no es tan fuerte como, como la otra. Muy bien. De esta forma, sigue siendo bastante oscura el, el tono de, de la novela. El, el tema principal es así parecido
1: a Juego de Tronos en cuanto a lo que es el, el politiqueo en, entre, bueno, pues entre los personajes y cómo se hacen la puñeta los unos a, lo, a los otros, o,
2: ¿o eso cambia? Vamos a ver, hay politiqueo porque va a empezar una gran guerra, uh
0: -huh. entonces
2: hay discusiones y básicamente todo lo que hay antes de que comience una guerra. Entonces, uh -huh. eh... o sea, con todos los acontecimientos que se llevan a cabo antes de que empiece
1: una, una guerra.
2: Sí. Hay tres personajes, como decía antes, principales, de los cuales eh, yo personalmente a mí me encanta el, el personaje de ojo en nueve dedos. Uh -huh. Es un personaje, bueno, que tiene bastantes cosas... No, no voy a spoilear mucho.
1: Sí, por favor, no, que... no
2: spoilemos, porque si no la gente va, no, va a dejar de escucharnos pronto. Sí. <risa> Dale, pues eh, diré simplemente que es un personaje que tiene, que tiene algún secretillo por ahí. Cuando lo leas y llegues a ese punto, te va, uh -huh. te va a sorprender. Bueno, de hecho, todos los personajes tienen cosillas, pero este es el que a mí más me ha gustado. Tengo curiosidad.
1: A ver, este hombre que dices, eh, Joe, británico, ¿es, es el, el creador de Canción de Hielo y Fuego también británico?
2: ¿José eh, R.R. Martin? Sí. Bueno, el R.R. no sé aún qué significa, pero sí... Eh, <risa> José R. R. Martin, la verdad es que no lo sé. Bueno,
1: a ver, a no, no te preocupes. La cuestión es eh, lo que te quiero preguntar. ¿Crees que se nota la influencia de Canción de Hielo y Fuego en esta obra o no se
2: nota? ¿Qué opinas? Hombre, Joe Gabriel Trombi empezó a escribirlo bastante más tarde de Canción de Hielo y Fuego. Entonces uh -huh. es que puede haberse inspirado en, en José R. Martin. De hecho, la forma en que está escrito con personajes y tal. Y bueno, también eh, en un mundo de magia... Y, bueno, fantasía medieval eh, Sí, sí, sí. Y, sí, vamos, y, que bueno, que todas,
1: realmente, todas estas obras, hasta cierto punto,
2: beben del Señor de los Anillos. Sí. Hasta, eh, cierto, eh. hasta
1: cierto punto.
2: Sí, eh, claro. Bueno, no es, no es tanta fantasía porque el Señor de los Anillos ya tienen enanos, tienen elfos...
1: Sí, sí, no, no, pero entiendo, pero guardando las distancias, ¿no? Sí, pero, sí, sí, por bueno, supuesto, eh... por supuesto que Juego de Tronos tiene su propia personalidad, pero hasta cierto punto la, lo que es la fantasía medieval, pues,
2: la que un poco creo la escuela es El Señor de los Anillos. Sí, me... El Señor de los Anillos fue de los primeros libros que leí. <risa> y me... es, es un poco espeso el libro en cuanto mm. a la descripción, mm -hmm. pero lo que es la historia es una pasada, la verdad. Sí, sí, sí. Ah, me, por cierto, ya acabo de ver eh, George R. Martin, R. R. Martin, que significa George Raymond Richard Martin, <risa> es, de, es de New Jersey.
1: Ah, pues nada, no, no, tiene, no, no tiene, vamos, entonces no tiene la flema británica, solo tenía
2: curiosidad. Bueno, pues nada, continuemos. Sí, me pues vamos a ver los libros, por si a alguien le interesa leerlos o conseguirlos. El primero es La voz de las espadas, el uh -huh. segundo, Antes de que los cuelguen, y el último el último argumento de los reyes, que valga la, la redundancia, vamos. Después de estos libros, que Abertomi ha, ha seguido sacando libros basados en este mundo. Tres libros en concreto, de momento. Son La mejor venganza, uh -huh. Los héroes y Tierras rojas. Uh -huh. eh, yo de esos tres libros, por ahora, solo he leído La mejor venganza. Para mi gusto, eh, ha bajado un poco el nivel, pero sigue estando muy bien. Es, es un gran libro... Aunque después de leer los otros tres, te haces con los personajes de los otros tres libros y aquí no salen los mismos personajes. Sale algún personaje como para saber que estás en el mismo mundo y tal, y nombrado de segunda... Sí, como que... O sea, o sea que ni siquiera aparecen, pero sí son nombrados por el narrador. Exactamente. Hay muchos que son nombrados y, bueno, se, eh, están en el, en el... Bueno, por el narrador o por, los, o por los propios personajes del libro tuyo. Exactamente, por los propios. ¿Qué pasa? Que lo que interesa es que sigue el mismo conflicto que en, en la trilogía, el conflicto uh -huh. del país y todo eso sigue. Los héroes y Tierras Rojas también han, han salido ya, no están, no están pendientes de salir. Uh -huh. Y pues de los tres libros eh, siguientes a, a la trilogía, eh, Los héroes es el que voy a coger el próximo. Y uh -huh. en cuanto sepa cómo está, ya lo, lo iré comentando aquí. Uh -huh. eh, Tierras Rojas, como decía, también ha salido ya. Así que ese será el siguiente con el que me agencia. Vamos. Bueno, Muy bien. En principio, todos estos, como decía, ya han salido. Y hay dos relatos cortos que son precuelas al libro de los héroes. Eh, son como introducción después de la mejor venganza al acontecimiento que pasa en los héroes. Uh -huh. Así que son, son los relatos cortos. No sé exactamente cuántas páginas tienen, pero vamos, eh, vienen bien para saber cómo conectan uh -huh. una, un libro con otro. Así que nada, me, si quieres te hablo un poco aparte de, de lo que es la sinopsis del libro porque con lo que he comentado tampoco te, tampoco te puedes hacer una idea un poco de qué va. Sí, por favor, eh, Introducenos al mundo de, de, de este hombre. <risa> vale, me, te voy a leer lo que es la sinopsis que pone en el libro para, para ceñirme más a los, a los hechos, vamos. Muy bien, A ver, eh, dale. Eh, ahí va. El inquisidor Glocka, convertido en un cínico tullido tras su paso por las cárceles de los enemigos de la Unión, es ahora, a su vez, un eficaz torturador capaz de extraer cualquier información de un criminal o de quien decían sus superiores. Esto sería eh, cómo empezaría un personaje. El siguiente personaje es el Capitán Zetsal. Dan uh -huh. Lutar no ha hecho eh, en su vida nada más peligroso que destruir a sus amigos, jugando a las cartas y soñar con la gloria de vencer en el certamen de Rima. Pero se está fraguando una guerra... Y en los campos de batalla del norte, la lucha se rige por normas mucho más sangrientas. Este es el segundo personaje que a mí personalmente es el que menos me llama de los, mm. de los principales. Y el último personaje es el Logan 9 Dedos, infame bárbaro de pasado sangriento. Acaba de perder a sus amigos y está decidido a abandonar sus tierras y dirigirse al sur. Pero los espíritus le advierten de que le busca un mago de los viejos tiempos. Sus historias se entrelazan en una fantasía negra repleta de acción y personajes memorables. Uh -huh. Desde luego, me, estos son los personajes principales, pero hay personajes secundarios que eh, están muy, muy chulos. Y la verdad es que están muy bien definidos. O sea, cada personaje tiene su personalidad muy bien creada y el libro te transmite una intensidad. Yo cuando estuve escuchando en la tercera parte de la trilogía estaba tan nervioso que estaba de pie de vuelta <risa> leyendo. <risa> o sea, sí, me imagino, ¿no? Cuando te sumerges en algo, ¿no? De, de una manera profunda, pues, O sea lo que sea, un juego, una película, pues sí. pues es, es excitante, ¿verdad? Sí. De hecho, la, el nerviosismo que me ha transmitido este libro, me lo han transmitido pocos libros. Este es de los que estaba leyendo y no podía estar sentado. ¿no? <risa> sí, mira, de hecho... Uh,
1: yo he tenido la misma sensación eh, hace muy muy poco antes de ayer con una película que se llama The Bank Rob que es del de Jason Statham que bueno que me tenía toda la película me, me, me mantuvo ahí al filo del asiento porque porque estaba muy muy bien hecha en ese sentido bueno pues eso pero bueno eso ya para otro para otro podcast
2: Sí, me, pues esa me la, me la apuntaré para verla porque no, sí. no la he visto la, sí vale la, y luego ya me dices me Sí, luego, luego ya
1: te la recomiendo.
2: Vale, perfecto.
1: Bueno, y, y conforme a las descripciones de, de los personajes, me, me recuerda bastante a lo que sería cualquier, bueno, cualquier RPG, ¿no? de, de, corte, de corte medieval. Y bueno, al final todos estos, todos estos libros, pues dan mucho juego para eso, ¿no? Para a lo mejor para una para, bueno, para llevarlos a una producción, a algún videojuego o algo así, porque yo creo que,
2: que, que pegan muchísimo. De hecho, el, el colección de Hielo y Fuego, juego de Tronos, como se conoce en la serie, uh -huh. eh, ya tiene varios, varios juegos eh, The Witcher. Eso es un libro de, sí. de, un escritor polaco. Que bueno, son siete libros y también eh, tiene, bueno, de, son, es bastante conocido The Witcher, sí, sí, sí. la saga de, de juegos de Witcher. Pero,
1: pero, juego de juego de Tronos, no, no tiene ni, realmente, aún no hay ningún juego decente o,
2: o, o estoy hablando por hablar. Pues, eh, los que han salido no he podido echarle mano, pero creo que hay alguno para Android, si no me equivoco, que uh -huh. es como un poco de gestión. Uh -huh. Y hay uno que quiere sacar, si, si no recuerdo mal, los que han hecho los cinco episodios de Walking Dead. Esto que es sí. una, como una novela. Sí, uh, sí Telltale tell, 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 creo que se llama. Telltale, tell, sí, Telltale. Tell. Creo, creo. Pues, si no, no me equivoco, quieren sacar algo parecido, pero con canción de Jil y Fuego.
1: Pues estaría estaría increíble, ¿no? Porque antes sus juegos sobre Walking Dead han tenido mu mucha fama y, bueno, aceptación tanto de crítica
2: como de, de público, ¿no? Se han, se han vendido muy bien. Sí, me, la... De todas formas, lo que te digo, no lo tendría que comprobar, eh, pero creo que leí algo sobre eso. Ahora, cuando lo, cuando lo compruebe, te lo confirmaré y ya leeré algo más sobre el tema, porque sí, también pues, me muy interesaría bien. mucho. Muy bien. Sí, eh, vamos a ver, ¿por dónde nos, nos sí. habíamos quedado? Bueno,
1: pues habíamos terminado de hablar de, de los personajes, de, de la, la sinopsis, habías leído un poco la introducción de los personajes, y
2: bueno, y te has quedado ahí. Sí, me, vale, perfecto. Pues quería comentar también que después de los de los tres libros que has sacado después de la trilogía, uh -huh. el escritor, eh, según ha, ha confirmado, dice que va a hacer, va a descansar esta trilogía. Y uh -huh. va a empezar una nueva trilogía basada en un mundo totalmente diferente. Uh -huh. Él lo describe como un mundo vikingo. Dice que también él no va a ser tan oscura. Eh, y dice que cada, cada página que, que leas que te va a pegar una bufetada de de fresco, no sé. Habrá que leerla porque después de lo que ha comentado me, me llama también bastante la atención.
1: ¿Pero en, qué ¿En qué sentido eh, estamos hablando?
2: De que eh, va a ser algo que, conforme vayas pasando las páginas, te, te va a sorprender. Va a, va ah, a vale, ah, vale,
1: vale, vale. Que van a pasar pues, como un juego de tronos, como lo de matando a la peña por doquier o, sí, o, en, otro, sí. o, en, o en otro sentido.
2: Eh, me, pues eso habrá que, habrá que averiguarlo, según por... dice el escritor. Eh... Es que va a haber giros en el sentido de que no, o sea, que no te lo superas.
1: Que yo creo que, bueno, que de hecho eso es una de, lo, de las grandes bueno, eh, cosas que hacen, que hacen a Juego de Tronos tan. Pues han hecho tan exitosa, ¿no? Lo de, lo de est estos giros de ir deshaciéndote de los personajes de una manera tan imprevisible, ¿no? Que creo que ha, ha gustado mucho. Ha gustado sí. muchísimo y es una de. Bueno, de, de secreto de su éxito, desde mi punto de vista.
2: Eh, porque realmente sorprende. Tú vas al primer libro, vas cogiendo muchísimo cariño a ciertos personajes. Mm, sí. Y claro, sin spoilear, pues luego los trata de una forma que no, no te esperas. ¿eh? Sí, sí, claro, eso está muy bien. Evidentemente, pues yo, yo
1: creo que todos empatizamos con los personajes que, que nos gustan, ¿no? Pues nos da pena. Y, pero bueno, también es un disfrute, ¿no? Cuando los personajes estos odiosos que que vamos, que si los cogiéramos los les reventábamos pues como se deshace de ellos también, ¿no? De, de, manera, de manera indiscriminada, ¿no? Eso está, está sí. muy bien, está muy bien es una, y bueno, es una cosa que también pasa en The Walking Dead, eh, es una sí, cosa bien. que creo que tiene bastante en común con, con Juego de Tronos en ese
2: sentido eh, Yo The Walking Dead he seguido eh, más el cómic que el, la uh -huh. serie en, en televisión me quedé en la primera temporada de todas formas el cómic y la serie creo que ahora se están eh, por lo que por lo poco que he oído se están alineando alineando sí o sea eh, eh, no no es exactamente igual porque la primera temporada de la televisión con el cómic no lo principal se mantiene pero vamos cambia mucho cambia sí. muchas cosas y en el cómic va más va más directo que uh -huh. la serie supongo uh -huh. que también porque querrán extenderla bastante <risa> para no pillar al cómic. Sí. Eh, bueno, eso es lo que suelen hacer, por ejemplo, también con los con los animes. Animes que son eh, muy largos, como uh -huh. por ejemplo One Piece, Naruto y todos estos, eh, que ya van por más de 500 episodios en, en, en episodios de anime. Uh -huh. eh, cuando llevas mucho tiempo pasando un anime, hay veces que, vamos, se pilla, se pilla el manga. Sí. entonces sí, entiendo. para para dar tiempo a que el manga saque sí. más, más que el anime se sí. hacen episodios tipo de especiales o se inventan historias para ya, ya, ya. entonces se hace más esas historias a veces se, te tiran no entiendo. Historia... Sí.
1: entiendo para poder ir al día y seguir el ritmo el ritmo adecuado del manga Claro. entiendo entiendo Por cierto eh, estamos hablando de, de, de este libro pero como hemos eh, empezado a hablar de anime el otro día hablaba con un amigo japonés eh, que es bastante que es bastante otaku eh, más, incluso más que nosotros y bueno pues como él también le gusta pues le gusta mucho el manga y el anime estuvimos hablando un poco del tema por supuesto mencioné tu nombre porque claro siempre que hablo de manga y anime pues te menciono y él me estuvo diciendo que para, para él, él es, su manga preferido de todos es Berserk así que Berserk. a lo mejor sí dice que para él es el mejor manga que ha leído y que bueno a lo mejor a lo mejor en otra ocasión po pues podemos hacer un podemos hablar de, de Berserk que yo sé que también a ti Berserk te, te gusta mucho
2: Berserk es es uno de mis eh, de, de los animes que de hecho creo que fue uno de los primeros animes que te, que te recomendé así sí, sí, sí.
1: evidentemente sí sí no y yo he visto el anime pero bueno tú me conoces a mí yo soy vago para leer y no no leo mucho pero que mi, mi amigo mi amigo que por ciento por cierto se llama Gaku comentaba que el manga, o sea, lo que es el, el cómic, es el mejor que... Bueno, es su preferido, el, para él el mejor que ha leído nunca. Y bueno, y, y hablando de, de Berserk, por cierto, la, la correcta pronunciación en inglés es Berserk. O sea, que bueno, por si acaso hay alguna persona que conoce bien la pronunciación, pues que pues eso, que, que nos perdone.
2: Sí, me perfecto, es una gran puntualización. ¿eh? Va, vale. Yo siempre, pues he, siempre he dicho Berserk. Sí, no, claro,
1: es que cuando españolizamos pues, las palabras es normal. Bueno, y, y bueno, pues continuamos con, con, con esta fantasía medieval. ¿Por dónde íbamos?
2: Así me eh, estaba hablando de la de que había dejado la trilogía de la primera ley y iba a sacar una nueva trilogía que se llamaría eh, Half A King Trilogy. Muy bien. Eh, traducido al castellano sería la trilogía del Medio Rey. Más, no sé cómo la traducirán finalmente, pero en inglés, uh -huh. literalmente al castellano sería así. Uh -huh. Como decía, está basado en, en un mundo que él dice vikingo y el primer libro se sacaría, aún no lo, eh, no lo he visto, pero en julio de este año, el uh -huh. primer libro de esta trilogía. Y los otros dos, las otros dos que completarían la trilogía, saldrían con seis meses de diferencia entre ellos y el primero.
0: Uh -huh.
2: Así que es una trilogía que va, vamos. Si cumple con las fechas, en un año y medio lo tenemos, lo tenemos completa. Ah, muy eh, bien. también dice que de este mismo mundo, aparte de la trilogía, va a sacar dos volúmenes más. Así que en cuanto en cuanto lea la trilogía, eh, lea los libros y si veo los veo interesantes, los, los comentaré también en el podcast.
0: Uh -huh. Y, eh, muy bien. Eh,
2: y todo esto venía también porque quería comentar que del, del mundo este, de la primera ley, iba a descansar un poco, pero no va a dejarlo. Según dicen, en el 2017 tendremos nuevo nuevo tomo de, de, este, de este mundo, del, de la primera ley. Así que, los que le gusten la primera ley, que seguramente, seguramente con Canción de Hielo y Fuego eh, porque, claro, eh, Canción de Hielo y Fuego van a sacar eh, en principio siete libros. El sexto Lleva más de dos años de diferencia con el cinco por salir. Eh, entonces, cuando saque el sexto, tendremos tiempo para hasta el séptimo, seguramente. Por sí, <ríe> lo menos ya. tres años. Ya, ya, ya. Así que habrá que hacerse con libros, si te gusta la fantasía medieval, iré recomendando libros para ir rellenando el, muy el bien. hueco de la escena. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, hay otro otro de los libros que ya hablaré, porque aún no ha terminado la trilogía, es la trilogía de Crónica del Asesino de Reyes. Uh -huh. que ese ya lo, lo comentaré más adelante porque solo han salido dos de la trilogía. Cuando lea la trilogía completa ya hablaré también de este, que es otra es otra baza muy buena también para, para la espera. Es muy, muy bueno también. Así, eh, así que me pues esto es prácticamente todo lo que quería decir sobre el libro de la trilogía esta y, y, lo, que, y lo que va a hacer en un futuro este, este escritor.
1: Muy bien, pues nada, muchas muchas gracias y bueno, muy interesante y sobre todo para la gente que le gusta, pues eh, la fantasía medieval y ahora se ha enganchado a Juego de Tronos y quiere y bueno y quiere conocer cosas interesantes también, ¿no? Eh, y, y bueno y, disfr y disfrutar y disfrutar de, de este de, de este tema. Pues nada, pues pasamos a la siguiente sección que me toca hablar a mí. Perfecto, ¿me? Sí. Sí. sección de, de cine cine televisión voy a hablaros de una serie una serie que he visto recientemente la serie eh, se llama Fargo la he visto en versión original que yo sepa aún no está en, en doblada, doblada al castellano para ser vista en España
2: eh, sí me aquí yo la he tenido que ver online porque eh, no, no ha llegado aquí a España al castellano no ha llegado a doblar a al castellano eh, uh -huh. la ha tenido que ver online ¿no?
1: uh
0: -huh. eh, verla.
1: es algo que pasa más a menudo la gente, la gente ve series en versión original porque no quieren no quieren esperar a que a que bueno a que tengan que ser dobladas y a veces el, la, el, la espera puede ser bastante larga pueden ser semanas o pueden ser Pueden ser meses, bueno, depende, de, depende de, de la de la productora o de la, o de la serie. Y yo en mi caso veo, veo todo en versión original desde que vine a, venir, desde que vine a vivir a Inglaterra, hace 7-8 años. Eh, y bueno, eh, tengo esa, al menos tengo esa ventaja ¿no? de, 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 de todo lo, lo que sale, lo veo inmediatamente, ya sea americano o sea japonés o, o, o sea lo que sea. A mí personalmente... Eh, no, me, no me importa ver eh, las cosas con subtítulos, de hecho lo prefiero porque una vez que te acostumbras a la, a la esencia original de, de los actores, tanto en series, eh, series o películas de personas como de dibujos animados, bueno, pues ya eh, cuesta, cuesta, volver, cuesta volver al doblaje, es algo que, que imagino que a ti también te pasará. A mí me pasa sí. muchísimo cuando vuelvo al doblaje, me, me
2: parece ridículo sí eh, Mel, yo hay, eh, Ari, hay un montón de, de series yo por, eh, por ejemplo el anime uh -huh. el anime sí que se nota un montón cuando se dobla al castellano hay series que son in, infumables eh, con el doblaje cuando con el, la versión original la, la puedes ver y parece parece otra serie la verdad uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. por ejemplo la, hay una que sí que el doblaje al castellano es una maravilla, una uh -huh. serie de anime que es Bobo Bobo, que es, uh -huh. creo que es la única que recomendaría ver en castellano. Las otras, uh -huh. como tú dices, he acostumbrado a la versión original y me es uh -huh. muy difícil verlas uh -huh. en doblaje.
1: Sí, pero eso creo que yo diría que pasaba también porque al, al empezar a ver la serie en doblada, luego ya, te has, ya digamos que te has acostumbrado y te, te parece raro lo contrario pero lo normal es que eh, comparando el doblaje con la versión original, la versión original siempre, siempre sale ganando. Y es una pena porque hay gente que, que bueno, eh, sobre todo en, en España, la gente tiene cultura de doblaje, que bueno, eso es algo que podríamos dedicarle una sección entera, uh, porque sí, tiene, tiene, sí. tiene, bastante, tiene bastante historia el tema del doblaje y por qué en España hay doblaje y en otros países no lo hay. Y bueno, eh, en, re, en resumen, la serie está en versión original así que si quieres verla eh, pues de momento no te queda otra que verla en versión original y bueno, yo lo recomiendo la, lo recomiendo sin duda la serie eh, está basada en, en cierta manera en, la, en una película de finales de los años 90 que se llama, que se llama Fargo eh, tienen exactamente el mismo nombre y Fargo es esta película está dirigida por, por los hermanos cohen etal y joel que bueno son unos para mí son unos maestros de, del, del cine del cine más moderno ellos empezaron en los años en los años 80 su primera película más digamos más famosa con la que se dieron a conocer se llama blood simple que no sé si la has llegado a
2: ver jaco no aún aún no la he visto Sé que en España la, el nombre de la película es Sangre Fácil uh -huh. y la tengo, la tengo pendiente de ver. Y bueno. Después de tu recomendación, eh, a ver si pues, puedo tener un momento y la veo porque no me también.
1: Pues te la recomiendo encarecidamente. Es un, es un thriller, pues tiene un guión muy, muy, muy elaborado y es, es gracioso como en, en esta película digamos que los acontecimientos eh, de la trama principal eh, se suceden por, por, un, por un malentendido y bueno, me gustaría hablar más de esta película pero no quiero tampoco decir mucho porque no quiero spoilear nada de ella y después de The de Blood Simple eh, los Coen hicieron algunas otras películas entre ellas eh, Racing Arizona que es bastante famosa es una comedia con Nicolas Cage y y Holly Hunter, cuando Nicolas, Nicolas Cage estaba empezando, que, bueno, eh, por cierto, es sobrino de, de Francis Ford Coppola y se cambió el, se cambió el apellido para no es, tener la presión ni tampoco tener esa, digamos, eh, fama de, de, de ser el, el sobrino de, de Coppola. Y, bueno, hacer una sección sobre Nicolas Cage, porque Nicolas Cage tiene, la, tiene películas increíbles y en los últimos años ha ido decayendo bastante. Eh, quizá lo, quizá sí, podríamos sí. hacer una sección sobre Nicolas Cage y, y hablar un poco de, de pues eso de su apogeo y de su caída, porque la verdad es que lo último que ha hecho deja bastante que desear.
2: Sí, la, hay, a lo mejor hay la, una de las últimas que ha hecho empieza a verse otra vez el Nicolas Cage antiguo, pero es que estas las últimas son... Sí. Eh, vamos, no, no
1: recuerdo de las de las últimas películas no recuerdo ninguna de Nicolas Cage eh, tampoco las he visto todas no y en parte es por eso porque antes de, de verla pues a lo mejor me he dirigido un poco a ver las críticas eh, para ver si la película me, merece la pena y las críticas han sido en general bastante malas de las de sus últimas películas y por eso no he visto ni creo que no he visto ni la mitad de las que de las que ha hecho pero de las que he visto tampoco es que que fueran nada del otro mundo.
2: Bueno, en eh, cualquier, dime, dime. En la, la, hay una la que la de caza al asesino que en inglés creo que se llama, a ver, ¿cómo se llama? De Frozen Ground. Que esa uh -huh. medio es medio decente. Ah, es sí, esa, la he visto. Curiosa. Sí, la he visto, la he visto. Sí, vale,
1: vale. Esa, no, esa no está mal del todo. No está mal del todo. Dentro de las últimas. Ya sí, hay, no, claro. no está mal del todo. Es cierto, la vi hace poco, por cierto. No está mal. Esto es, bueno, esta sección tampoco es sobre los hermanos Cohen, así que bueno, voy a ir al grano. En, al final en el de los 90, los Cohen filmaron Fargo, firmaron Fargo que, fu que fue una película aclamada por la crítica y el público. Es una película inolvidable, que con grandes interpretaciones, la actriz principal, Frances McDormand, ganó el Oscar a la, a la mejor actriz y, y bueno, la trama supuestamente está basada en, hecha, en hechos reales. Al principio de la película es, eh, se indica que precisamente eso, que está basada en hechos reales y bueno, una cosa que resulta que los Cohen comentan que en realidad en lo único que digamos, es es fiel totalmente a lo que pasó realmente. Es, es, son, son los asesinatos que tuvieron lugar en, en otro sitio. Lo que pasa que, que bueno, es, la película está está grabada en Mimesota porque los Cohen nacieron en, eh, bueno, es, nacieron allí y se criaron en un eh, barrio de, de Minneapolis que se llama San Luis Park. Pero ya te digo, no, lo que pasa en la película no es realmente lo que, lo que pasó en realidad, sino que, que bueno, simplemente está basada en hechos reales. Y bueno eso es algo que, que se ve mucho se ve mucho en algunas películas. Al principio te, te pone, bueno, esta película está basada en hechos reales, pero luego no sabes hasta qué punto. Hay un libro bastante interesante que habla de películas históricas y su grado de fidelidad a esos hechos históricos. Y, y la película está puntuada según ese grado de fidelidad y es bastante interesante porque te das cuenta que hay películas que tú las tomas como que eso ha pasado de verdad y un ejemplo podría ser Braveheart en el que muchas cosas de las que ves en la película se asemejan a lo que pasó realmente no y son bastante engañosas.
2: A mí me ha pasado más de una vez que he visto alguna película bastante interesante basada en hechos reales y luego he visto a ver... Eh información en internet, a ver que hasta qué punto salía o sea, hasta qué punto se basaba la película o qué escogía de la realidad y hay muchas veces que, que ves y dices, oye, si solo han cogido lo que pasa en lo que pasa, pero todo lo que los personajes, todo lo que hacen y todo eso no, realmente no pasa en la realidad uh -huh. hay, una, hay un ejemplo por ejemplo de, de Alfred Hitchcock, la de, la de pájaros uh -huh. de los pájaros, que uh -huh. Yo estuve leyendo y, según parece, unas gaviotas que habían tomado una especie de, de alga venenosa uh -huh. eh, se volvieron así medio locas y atacaron a una familia hasta matarla. Y uh -huh. la película de, eh, estaba el, en medio de, eh, del desarrollo, vio eso, y, y le llamó y hizo la de pájaros. Uh -huh. Pero vamos, que de eso a lo que es la película, claro, vas a en hechos reales, porque una gaviotas mata sí. a gente, vamos. <risa> sí, <risa> sí,
1: exactamente. <risa> Sí, ahora acabo de recordar que, por ejemplo, en Braveheart, una de las cosas que bueno, que este libro que he comentado indica es que los escoceses se pintan, ¿no? Y la famosa pintura con la que se le ve en la película todo el rato, que es azul y blanco, creo, pues eso los escoceses lo hacían, pero 300 o 400 años antes... De los hechos que, en que cuenta la película. Así que, bueno, pues, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que, que guionistas y directores, productores eh, mezclan las cosas, ¿no? Así que, que, bueno, no te puedes fiar no te puedes fiar de lo que ves en una película. No, no puedes dar por hecho que lo que veas en una película es algo que sucedió, sucedió así, ¿no? Y, bueno, volviendo a Fargo. Sí, que nos desviamos mucho. Sí. Sí. Eh, Parece como si fuésemos eh, un, un espectáculo de famino y cansado. Y, <risa> y bueno, volviendo a Fargo, Fargo está, está rodada, la historia es, se centra en Minnesota que es un estado que siempre está nevado casi, casi todo el año, hace mucho frío. Famo, es famoso por, por, por su capital, Minneapolis, y Prince, del que yo realmente no, no sé mucho, no soy muy fan. este Está rodado ahí, digamos que sea que sea un sitio con nieve, tanta nieve tanto frío, bueno, pues le da un, le, le da su propia personalidad, ¿no? Que siempre los, los protagonistas están ahí eh, súper su, abrigados y siempre está blanco y, bueno, eh, se, se, se nota que... No, le da un toque de tristeza, ¿no? Bastante, bastante importante. Y la, la película está en IMDB puntuada con un 8,2, que es una nota más que respetable. Y um, a mí me parece, pues, un, si no la mejor película de los Cohen, de la, una de las mejores películas y un, un gran thriller, crimen, drama, ¿no? Que si no la has visto aún, deberías verla. Con esto empiezo a hablar de la, de la serie. La serie, eh, como comentado, acabo de comentar, la película tiene un 8,2, la serie tiene un 9,1. Y bueno, me parece que en es, eh, la serie es una gran serie es una serie espectacular, no sé si se merecerá tener 9 con 1 porque acaba de salir y bueno, cuando las, las, las películas y las series eh, eh, acaban de salir, eh, normalmente el hype hace que, que tengan puntuaciones más altas y con el tiempo se van asentando. Lo que es seguro es que aunque la serie baje de nota, que yo creo que bajará eh, al 8, eh, menos, sí. sí yo creo que bajará yo creo que del 8 no bajará porque es una yo creo que no porque es que además hay una cosa que, que es bastante particular y es que si te fijas las series están siempre mejor puntuadas que las películas eh, yo creo que en, 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 por regla general las series tienen notas más altas que la, que la o sea si hiciéramos una media con las mejores series y las mejores películas, las series tienen mejor puntuación, no sé por qué no sé, es por, no sé si es porque la gente que, que critica las películas es más
2: pues es más
1: más dura ¿no?
2: más difícil, creo... de, com más
1: difícil de complacer
2: dime yo creo que a lo mejor es porque eh, si las películas o eh, en este caso las películas y las series que estén basadas en un libro, en una novela, en las series se pueden poner mucho más detalles y, y a lo mejor eh, que en una película no se pueden poner por, eh, por cosa del tiempo uh -huh. y posiblemente sea porque son más detallistas las series
1: sí es, pues, es posible pero también las series tienen tienen cosas eh, tienen desventajas no como que, que son, más, son más lentas son menos, son menos dinámicas bueno en cualquier por qué no pues, puede ser, esa puede ser la razón. Eh, lo que es seguro es que eso es un hecho, como comentaba, si te fijas, si te vas y, hace, y echas un vistazo verás que las series siempre están mejor puntuadas. Es una pedazo de serie y bueno, la recomiendo, la recomiendo 100%. La serie está compuesta de 10 episodios y es autoconclusiva, es decir, aunque ya está planeado que vaya a haber una segunda temporada, la segunda temporada será estará, estará basada con, sobre una nueva historia... ...y con, con, nuevos, con nuevos personajes y nuevos actores. Bueno, la trama de, de la serie, la trama de Fargo... Eh, ...al igual que la película... ...se centra en, en, ases en determinados asesinatos... ...determinados crímenes que suceden en, en la zona de, de Fargo... Eh, y ...en los alrededores, en los, pue en los pueblos de alrededor. Eh, en, en el caso de la serie que eh, no es un remake de la película para nada, es, es un, un argumento completamente nuevo luego comentaremos eh, aunque ya eh, hemos dejado caer que, que, que lo, cuáles son las similitudes entre la serie y la, y la, y la película entre ellas que está que, digamos la trama sucede en Mimesota como he comentado antes pues eh, la trama cuenta a un personaje que se llama Lon Marbo inter interpretado por el personaje interpretado por Billy Bo Thornton, pues pasa por un pueblo de Mimesota llamado Bemidji y sobre su paso conoce a Lester Nygaard, interpretado por Martin Freeman, y con su malicia y violencia acaba influenciando a este personaje. A partir de ahí, digamos que este, este cruce acaba desatando los, todos los acontecimientos de, de la serie, ¿no? Y, bueno, la verdad es que pasan cosas pasan cosas increíbles y muy interesantes una, una de las cosas que otra de las cosas que, que tiene la serie eh, muy parecido con la película es un poco las cosas que los sucesos son bastante son bastante surrealistas en algunos <risa> casos y hasta cómicos no y que te hacen saltar la te hacen saltar una carcajada El resto de personajes serían eh, Molly, Molly Solverson que es eh, interpretada es una, que es la, 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 bueno, la, la oficial Molly Solverson interpretada por Alison Tolman de Duluth y oficial Gus Grimley interpretado por, por eh, Colin Hank que ellos dos eh, son agentes de policía que se bueno que se, se huelen que todos los asesinatos y todos los sucesos eh, tienen una conexión con Malvo y Naigar y ellos dos bueno están un poco un poco solos porque no tienen el no tienen el, el respaldo de Oye, sus no. de sus correspondientes compañeros y comisarías pero bueno ellos eh, digamos que, que están convencidos de que algo pasa y gracias a ellos pues bueno ellos dos eh, les siguen siguen la pista estos dos personajes y bueno ya, ya no voy a decir más de la trama wow. para que para que los para que los oyentes no se, nos se encabronen no se, no se, no, no, no se nos vaya no se nos vaya a escapar algo y vayamos a
2: spoilear eh, la serie sí, claro. que, que bueno que sería una gran putada porque es una pedazo de serie con eso, con eso que has dicho yo creo que ya hay lo justico para, para verla y, y que no, no, te haya, no has desvelado nada, vamos, realmente. Sí, no, no, no
1: pero bueno, que por si acaso que no se nos escape nada. Y bueno, siguiendo con las interpretaciones, para el actor principal es Billy Bob Thornton, que digamos que es el malo, hace un papel impresionante, interpreta a Lone Marvo como como una persona fría y calculadora, despiadada, hace que... Nada, que Malvo, cuando cada vez que sale, pues eh, te acojones, ¿no? Porque <risa> tiene, una, tiene, una, tiene una mirada, una, una manera de, de, no sé, de hablar, que, que, bueno, que de verdad, de verdad te pone los, te pone, te pone los pelos de punta. Y una, una cosa a mí que me, que me llamó la atención de, de este personaje es que... Enseguida me hizo me hizo acordarme de otro personaje de una gran película que es el caballero oscuro y es, eh, que, es el, que es el joker y bueno para mí tienen en común que bueno los dos realmente les importa poco el dinero realmente son personajes malvados sabes que lo único que quieren que lo único que, que quieren es, es hacer sí es hacer lo que sí bueno el, 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 sin duda lo que buscan es el caos. Pero porque es porque es lo que hacen en la vida lo que, lo que les gusta, ¿no? Y a ellos les gusta eso y lo que quieren es disfrutar de la vida y tienen claro que lo demás no importa, sino lo que lo que les hace disfrutar es lo que importa y, y en ese sentido eh, son exactamente iguales. Y bueno, Billy Bob Thornton no es de mis actores favoritos. Eh, yo lo recuerdo por Bandits, por Bandits, Monsters Ball y Crueldad in, Intolerable. Que, que es otra película de los con que a mí me gusta mucho, me, me hace. Me, me hace que me, me parta el culo de manera, consider, de manera considerable.
2: Muy buena también, sí, sí. sí muy buena.
1: Y el otro actor eh, el que, que, interpreta Martin, eh, que interpreta el papel de, de, de Nygaard, es Martin Freeman, que hace o, otro pedazo de papel. Me parece que está muy bien como, como papel de de perdedor, de persona frustrada y amargada que, re, que revienta, acaba reventando y al final es, eh, protagoniza la escena que da pie a, todo, a todos los acontecimientos. no Pero A veces me da la sensación de, de que no es del todo convincente, como si sobreactuara un poco. Y bueno, es un, eh, Martin Freeman eh, está ahora muy de moda porque es el... el es el actor que interpreta a Bilbo, Bilbo Bolson en El Hobbit y también eh, al doctor Watson en, en la serie Sherlock.
2: Serie también que hablaremos algún día también.
1: Sí, es posible, es posible que hablemos sobre. Hay, hay, hay tantas cosas, tantas, hay tantas cosas. cosas ha tantas, tantas cosas de las que hablar. Eh, siguiendo con las interpre, interpretaciones, eh, la, la policía, que ha sido, bueno, es una total desconocida para mí. Yo luego, de, después de ver la serie, me fui a buscar quién era y es que realmente ella no, no, ha, hecho nada, no ha hecho nada destacable aún. Eh. Fargo es lo primero que ella realmente, que realmente ha hecho de, pues de nivel. Estoy convencido de que va a seguir su carrera de manera constante. Ella eh, hace, digamos, que se inspira en el papel de, de Frances McDormand en, en la película y la verdad es que, que lo hace lo hace muy, muy bien, ¿no? De persona que, eh, que, que tiene claro lo que lo que ha pasado, sigue sus instintos, pues una policía brillante con, con mucho con mucho talento
2: y no, nunca se rinde. Y bueno, esto me lleva... Dime. Eh, prácticamente casi casi todos los personajes hacen un papel increíble. O sea, eh, la actuación que hacen son... Vamos, no, hace tiempo que no veía series con tantas actuaciones tan buenas como en esta. Sí, estoy totalmente de acuerdo,
1: las actuaciones son más, más que destacables y bueno, no solo, no solo los tres actores principales que acabo de comentar, los secundarios también hay un par de, de, de asesinos que son mandados desde Fargo para bueno para, buscar, para encontrar a Alon Marbo y estos dos asesinos eh, recuerdan bastante a ...a los dos asesinos de la película principal... ...y también hacen un papel... Eh, ...hacen un papel muy interesante... Eh, los, ...los secundarios para nada... Eh, desentonan con los con los principales eh, las interpretaciones están están muy 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 bien en general y bueno esto que comentaba de, de Alison Thorman que que se, que se inspira en el papel de Frances McDormand la película Fargo yo creo que se puede se puede trasladar también a, 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 a todos en general no a todos los actores en general yo creo que un bueno, actores o, papel, o, o o los roles no yo creo que todos los roles en cierta manera recuerdan recuerdan a la película, ¿no? Eh, hasta cierto punto pues, están, están inspirados en, en, los, en los personajes de la película. Por ejemplo, el, el, el Nygaard, el, el, el papel que interpreta Martin Freeman, se parece muchísimo al papel que también interpreta William H. Macy en la película, pero se, muchísimo, los dos son muy parecidos en este sentido, personas frustradas, amargadas, eh, perdedoras, que nadie los toma en serio. Y bueno... Estos dos asesinos que, que he comentado antes se, se inspiran bastante en los papeles de Steve Buscemi y Peter Stormeyer de la película. Aunque siendo estos dos últimos eh, mucho, menos, eh, mucho menos inteligentes, ¿sabes? Creo que los, los de la película son. Los de la serie son un poquito más inteligentes. Y bueno, eh, siguiendo con la banda sonora, la banda sonora de la serie usa algunas de las piezas de la banda sonora de la película, lo cual es un acierto porque es una gran banda sonora. Eh, que le da, eh, le da un toque de misterio y, me, y melancolí, melancolía, que recuerda muchísimo a la película. Especial atención al, al tema principal de la serie, que es el mismo el mismo que de la película.
2: Un poco, ¿no? Es un poco revisado, a la, ¿eh? es un poco diferente, creo, ¿no? Pero sí, es el, la misma base.
1: Sí, eh, no, sé, ah, no sé hasta qué punto es diferente. Yo diría que es exactamente el mismo. El, el que es el tema principal es esa, exactamente el mismo, que si a lo mejor ha sido cambiado un poco no me he dado cuenta. Luego sí que eh, tiene otras melodías que son nuevas, no no son no, digamos no ha cogido toda la banda sonora de la película, pero yo diría que el tema principal sí que es el mismo que de la película. Y bueno, ¿qué, qué conexiones de la serie tiene con la película? Pues la verdad es que... Que no muchos, porque la serie es totalmente, la trama, como he comentado, que es lo más importante, es totalmente nueva. No tiene nada que ver con, con, la, con la trama de la película. Como he comentado antes, eh, una de, de las conexiones es que la historia sucede en la, en la, triste, en la triste Mimesota, siempre nevada y fría. Los hechos de la trama llegan al surrealismo eh, en, en, en muchas ocasiones, como también comentado anteriormente. Las interpretaciones son, son buenísimas y los, los personajes de la serie están inspirados en los de la película. Y hay una cosa concreta que es, digamos, lo único que conecta la serie con la película, que es el, el guiño del maletín con, con dinero enterrado en la nieve. Porque en, en, la, en, en Fargo, en la película original... Eh, el, el personaje de Steve Buscemi va con un maletín lleno de, de dinero que necesita esconder y cuando va conduciendo eh, por una de estas típicas carreteras americanas eh, que están totalmente desiertas se para y se va a un, un, a, a un lado de la, de la carretera y en, en, la nieve, eh, en la nieve entierra el maletín y luego en, un, en una escena de, las, de la serie, uno de los personajes de los que no he hablado, porque bueno, tampoco es un personaje muy, muy importante, eh, desentierra ese maletín. Y a todo el mundo que ha visto la película y luego ha estado viendo la serie, como tú y como yo, pues nos ha hecho digamos decir, anda, pues mira, esto, esto es, el maletín de... <ríe> es el maletín de Steve Bustemi. Que nunca, supimo, que nunca supimos qué pasó con él. Y ahora en, en la serie, pues bueno, pues en la serie nos, nos, hemos, nos hemos al final, eh, pues eso, dado cuenta de, de lo que pasó con él. Y que para mí, yo estoy convencido de que no tiene nada que ver con eso de lo, de lo que comentabas, no es parte de lo de, basado, de la frase basada en hechos reales. Estoy convencido que es simplemente un guiño de, de los productores o del director de la serie a, a la película simplemente, ¿sabes? Yo estoy convencido de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque sería interesante ponerse a investigar. Eh, po eh, posiblemente la, eh, la
2: serie en todos los episodios pone al principio también basada en hechos reales. Supongo sí, que sí. sea lo mismo, basada en los asesinatos. Porque sí. creo que los asesinatos en una en una como en otra... Eh, si es, en los hechos reales creo que son los mismos asesinatos, quiero decir. Pues es posible,
1: y yo, yo ya, ya te digo, que yo sepa, en la serie no están involucrados los Cohen, eh, así que no sé hasta qué hasta qué punto los, los hechos son fieles a la realidad o no, pero bueno, lo que estoy convencido es lo que acabo de comentar, que esa conexión es simplemente un guiño. Y bueno, eh, hasta aquí yo, yo no tengo nada más que decir de, de la serie, simplemente recomendarla rápidamente, porque es una serie espectacular que yo eh, me vi del tirón porque en cuanto me, sabía que existía el capítulo ya no pude parar y me la, y me la vi en dos días porque es que es, un, es una pasada es una pasada y la típica serie que no puedes parar que si quieres seguir eh, con el siguiente capítulo para ver qué pasa y es un gustazo porque eso no, la verdad es que no pasa con no pasa con, con todas las series ¿no? esta, esta, es, en, esta es una serie brillante y, y todo, el mundo, todo el mundo que le guste el, el cine o
2: la televisión debería debería verla y no sé si... lo, lo, lo bueno que tiene es que ya está completa o sea que ya la puedes ver del tirón sí tirones, <ríe> sí,
1: sí. Y, sí eso también es verdad aunque a, aunque como hemos comentado es autoconclusiva ahora parece que está un poco de moda creo que eh, esto lo empezó American Horror History, ha seguido con True Detective y bueno Fargo pues ha seguido en, en este en este hilo no de, de ser, de ser seria autoconclusiva, que está bien, porque así no te tienes que esperar, no te tienes que esperar, yo qué sé, eh, un año para empezar la segunda temporada y ver qué, ver qué pasa, ¿no? como nos pasaba con, con Breaking Bad o con Dexter, que, que, es, que cuando se acababa la temporada, vamos, que eh, te daba una rabia porque decías, joder, ahora tengo que esperarme un año para seguir a, con, con, con la historia ¿no? y a ver qué pasa con, con estos tíos
2: además y... yo creo que, que estas clase, esta clase de historias el alargarlas haría que, que perdieras interés en ella eh, sí. es la, la misma el mismo caso quiero decir alargar el caso a otra temporada haría perder el interés seguramente
1: sí por supuesto ¿no? de hecho eh, el, lo que porque nosotros hemos porque hemos hablado de Dester y de Breaking Bad ver Breaking Bad es increíble como como los guionistas han mantenido el interés hasta el final en el caso de Dexter sí que es, es una pena que las últimas temporadas eh, las metieran ahí con calzador, porque Dexter tendría, tendría que haber durado igual que Breaking Bad, cinco temporadas, porque a partir de la quinta la serie de hasta la cuarta la serie es una obra de arte, hasta la cuarta la serie para mí es la mejor serie de la historia, pero a partir de la cuarta va decayendo y decayendo pero 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 increíblemente y es una pena ¿no? Y y bueno, pues que la, que la serie sea autoconclusiva y cuenten una historia solo en 10 episodios, pues hace que, pues, que no, que no vayan a caer en ese problema, ¿no? En el problema de, de mantener el nivel alto. Y sí, y bueno. Yo no tengo, ya ya te digo, ya no tengo nada más que decir. Eh, como he comentado antes, recomendarla y
2: ah, si quieres añadir tú
1: quieres añadir tú algo,
2: eh, no me lo mismo recomendarla porque a mí también me ha encantado y quien pueda quien pueda verla y quien le apetezca verla con subtítulos o esperarse al doblaje que no sé cuándo saldrá uh -huh. que la vea, vamos, recomendada 100%. Pues sí, en cualquier caso que la vean con
1: subtítulos o sin subtítulos, pero bueno, si la pueden ver en versión original, mucho mejor. Y además yo lo, lo recomiendo porque, sobre todo si alguien quiere aprender inglés, es la mejor manera. Y sobre todo, y también si no quiere, si no quiere esperarse a, a, a. que le salga algún spoiler por ahí. Porque hoy, hoy... ¿Qué quiero decir, hoy en día con, con internet, las redes sociales todo está conectado, y si no ves algo rápidamente, no estás al día, te corres el riesgo de comerte spoiler considerable y que, que te pueda joder bien alguna serie o alguna película.
2: En Breaking Bad y el Juego de Tronos he tenido que verlos casi al día porque tenía miedo de, de eso, porque son muy buenas y la gente enseguida colgaba cosas de lo que pasaba en los últimos episodios. Sí, yo, yo igual, exactamente igual.
1: Bueno, pues de aquí nos vamos a cerrar el programa.
2: Así Perfecto. que nada... Dale, Jaco. Bueno, pues con esto hemos terminado lo que íbamos a tratar en nuestro primer programa. Esperamos que os haya gustado eh, lo mismo que a nosotros. <risa> y eh, con esto nos despedimos hasta el siguiente podcast. Hasta pues... la próxima, Ari.
1: <risa> pues sí, eh, yo me lo he pasado muy bien. Como siempre, un placer hablar contigo. Es posible que en siguientes ediciones tengamos a algún invitado que nos hable de algún tema en concreto de los que nosotros no, no tenemos ni puta idea, pero en, en general vamos a ser nosotros dos y nada, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Ari.
1: Este podcast incluye los siguientes trabajos amparados bajo la licencia de Creative Commons. Who cares for Sam Brown?
2: The time to run for Dexter Briday.
1: Every showers for prolet R
2: Dreamers reality for longer for fusion.